0: Willkommen zu Folge 37 des Aue-Podcasts »Zwei gekreuzte Mikros«. Ja, wir haben noch acht Spiele zu gehen, neun Punkte haben wir mittlerweile auf den Relegationsplatz und alles deutet darauf hin, dass wir den Gang in die schwere dritte Liga gehen. Wir haben einiges zu besprechen, es gibt Diskussionen um äh, Türhüter bei uns, es gibt Diskussionen um Trainer, es gibt Diskussionen um Sponsoren, es gibt Diskussionen über unsere Lizenz und ja, äh, zwischendurch müssen wir auch nochmal Fußball spielen, obwohl auch äh, ja jetzt zum Beispiel das HSV-Spiel ja, abgesagt wurde. Das Ganze wollen wir heute tun wieder mit mit uns dreien. Martin, hallo. Hi. Hi. Und Tobias, hi.
1: Ha- Hallo, da war ich gerade ein, ein bisschen zu schnell.
0: <lacht> Hallo, äh, ihr zwei. Ähm, ja, lasst uns äh, mal auf die, auf die Themen gucken. Ähm, wenn wir ich schon gesagt hatte, jetzt Blick in Liga 3, ich glaube, viele rechnen äh, von uns damit, dass der Abstieg irgendwie nicht äh, abzuwenden ist. Ähm, die aktuellste Nachricht aus der äh, dritten Liga ist, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich nicht nach äh, München können. Äh, Gucci hat die Lizenz entzogen bekommen bzw. sich jetzt vom Spielbetrieb komplett zurückgezogen. Und äh, selbst irgendwie die, die kleinsten Hoffnungen, äh, dass wir nächstes Jahr nochmal im Olympiastadion in München auftreten können, haben sich damit zerschlagen. Aber Martin, du hast die Chance nochmal genutzt und hast Türkgücü besucht, oder?
2: Genau, äh, da hatte die Spielabsage im HSV auch seine guten Seiten. Und zwar wurde ja dieses Spiel so gegen 23 Uhr abgesagt und dann habe ich mir, glaube ich, drei Minuten später eine Karte gekauft und gedacht so, ja, morgen spielt Magdeburg da, dann nochmal Magdeburger angeschrieben, ob sie da sind und... Ja, hatte dann alles geplant, so in Zug zu setzen. Sechs Uhr sollte es losgehen von äh, Berlin aus. Ich habe natürlich meinen Zug in Berlin verpasst, äh, war aber nicht schlimm. Also ich war immer noch äh, dann halt um zwölf in München. War alles noch entspannt und es war echt richtig gut. Also Olympiastadion, das ist einfach krass. Also dass dass man das noch mal sehen kann, das ist echt super super schade, dass aber das äh, nicht machen kann, ja, und da werden bestimmt nochmal 10.000 Leute hingefahren, so also als Eventfahrt, ich meine, wer erinnert sich noch an die erste Fahrt in die Allianz Arena, ja, das war ja auch einfach ein richtig großes Ding, so, und ich glaube, das wäre jetzt mit dem Olympiastadion auch ähnlich gewesen, wenn, wenn, man, wenn man halt einen guten Spieltermin gehabt hätte, und das ist echt schade, und, ja, aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass nicht nochmal einer von den Münchner Vereinen da spielt, also, gerade irgendwie 60 oder so, also es soll ja auch das Grünweiler Stadion umgebaut werden, perspektivisch. Ich weiß gar nicht, ob ihr das äh, schon mitbekommen habt.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, gut, äh, Togucci war jetzt nie so der große Sympathieverein, gerade als Investorenverein und so natürlich. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein super attraktives Auswärtsspiel gewesen wäre bezüglich des Gegners. Aber richtig
2: unangenehmer unangenehme Stadionsprecher auch übrigens.
0: Aber, Richtige Kirmes. Aber Olympiastadion ist natürlich schon krass. Also ich war ja früher auch äh, relativ häufig da im Olympiastadion äh, bei den Bayern und ich glaube, letztes Mal im Olympiastadion, wenn ich mich richtig erinnere, war ich 2012 zum Finale da Horm, äh, wo wir dann hingefahren sind. Und äh, Holger, viele Grüße, Kumpel von mir in der Allianz Arena zum Champions League Finale war gegen Chelsea äh, und ich dann ähm, aber zum Public Viewing ins, äh, in den Olympiapark gegangen bin und im Olympiastadion unten auf dem Rasenstande und auf den Arenen, auf den... Auf den anzeigen wurde halt das Spiel übertragen und äh, wir der da dann auch äh, dummerweise echt äh, ja, sehr, sehr unglücklich verloren haben und ziemlich triste Stimmung dann äh, da war. Das war tatsächlich das letzte Mal, dass ich da im Olympiastadion war und da nochmal wirklich mit Aue auftreten zu können, wäre natürlich schon äh, krass gewesen mit der ganzen Anlage und dem Stadion und den, ich also, glaube früher waren es 63.000 Zuschauer, jetzt sind es vielleicht ein bisschen weniger, aber das wäre natürlich schon mal äh, der Hammer gewesen, aber ähm, soll es nicht sein, dann werden wir im nächsten Jahr halt äh, eher über die Dörfer von, von Meppen und Ferl äh, oder so reisen. Meppen ist
2: mega geil, das Stadion. Ohne Witz. <lacht> da war ich ja auch letztens.
0: Ja. Ich habe euch drauf. Das sind die Leute gestern, genauso besoffen wie ein Auge. Gestern Regionalliga Nord angeguckt. Hier in Kumpel in Hamburg von mir, großer VfL Oldenburg Fan und Oldenburg ist gerade Erster in der Regionalliga Nord. Die haben auch so eine Aufstiegsrunde. Ähm, sind da echt gut dabei, auch ein bisschen Abstand jetzt, Platz 1. also haben gute Chancen ähm, Meister zu werden in der Regionalliga Nord. Und äh, dieses Jahr müssen aber der Meister in der Regionalliga Nord gegen den Meister der Regionalliga Nordost spielen, was aktuell der BFC ist. Also da könnte es nochmal zu, zu heißen Duellen kommen und ähm, mich würde es natürlich sehr freuen, wenn man in Oldenburg aufsteigt, weil wir dann natürlich auch nochmal ein schönes äh, Auswärtsspiel hier in Oldenburg hätten. Ähm, ja, das sind halt die, die neuen Gegner. Wir reden nicht mehr über äh, Karlsruhe, HSV oder Regensburg, sondern dann eben über Oldenburg, Meppen und... Ähm, ja, wer kommt von unten? In, in Bayern ist, glaube ich, bei Bayreuth gerade auf Platz 1. Was ist denn dafür, los
2: mit dir? Du willst nicht gegen den, BSC, gegen den BFC spielen? Nee, will ich Oder nicht. Oder gegen Jena? Was ist denn los mit dir? Jena hat keine Chance mehr. Jena also. ist Zweiter? Äh, Leipzig ist Zweiter. Nein, aktuell ist Was? Jena Zweiter.
0: Ja, aber Leipzig mit ein paar Spielen im Hintergrund noch. Und wenn sie die gewinnen, dann sind sie, glaube ich, doch relativ gut dran am BFC. Aber ich will auch nicht gegen Lok Leipzig spielen, also das hilft mir nichts. Okay, lasst uns auf Aue in der aktuellen Situation, in der aktuellen Liga gucken, denn wir sind noch Zweitligist und wir haben einen... ähm ja, doch mal wieder tollen Heimsieg gefeiert gegen Regensburg. Jetzt ist es doch ja auch mit Länderspielpause etwas her. Aber wir haben ähm, 1-0 gegen Regensburg gewonnen und ihr beide wart da. Ähm, Berichtet doch mal, Tobias, äh, wie wie war der Abend? Ich glaube, Freitagabend war es ja, glaube ich, auch ein Spiel. Was kannst du zum Spiel sagen?
1: Ja, es es war war mal wieder ein schönes Spiel von Aue. Äh, Ich muss sagen, Regensburg war aber auch sehr schwach. Sie kam ja auch gerade aus einer einer relativ schwachen Periode. Ähm, Hatten dann, glaube ich, letzte Woche auch wieder gewonnen. Und man hat auch gesehen, dass Regensburg verunsichert war. Aber wenn ich das, das, das so sehen kann, ähm, das gerade die erste Halbzeit ähm, sozusagen war sehr überlegen von, von Aue. Da haben wir ja auch, auch glaube ich, durch, durch Owusu das Tor gemacht. Und das war eine ganz, ganz schöne Kombination. Richtig von der Seite reingeflangen hat also hat Dimitri den Steckpass gespielt. Also das sah mal wieder richtig, richtig nach, nach Fußball aus. Und äh, wenn man mal wenn man so guckt, also ich Beispiel Philipp Clevin hat, hat ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht. Clemens Fandrich war auch, war auch super stark, wenn man wenn man sagen kann. Also ich meine, hat 80, 80 Prozent genaue Pässe gehabt. Ähm, ja, Nikolaus Nico, Gerrit Kühn hat auch wieder zwei, zwei sehr wichtige Pässe gegeben. Also das war das Aue was sozusagen, was wir eigentlich, was geplant war und was sozusagen auch ans Leistungsmaß gegangen ist, allerdings auch gegen einen an diesem Abend sehr, sehr schwachen Gegner.
0: Martin, du warst auch mit dabei? Ja, es war übrigens Sonntag, ne?
2: <lacht> Sonntag. <lacht> es war Sonntagnachmittag. Ähm, ja, ich, keine Ahnung, also ich meine, es war halt ein guter Nachmittag, aber Weißt, Regensburg ist ja ein Schatten seiner selbst aktuell, muss man ja auch mal so sagen. Die sind ja richtig schlecht. Und wenn die nicht so eine gute hinrunde gespielt hätten, dann wären sie wahrscheinlich auch jetzt einfach noch viel weiter unten drin.
0: Steve Breitkreutz war, glaube ich, verletzt oder ja. hat nicht ja,
1: mitgespielt? Ja, der war verletzt, ja. Der hat nicht
0: keine keine äh, Welcome-Back-Aktion oder so. Und ich glaube, es war ja auch noch eine, eine Situation in Aue, wo die Ultras, glaube ich, auch nicht dabei waren. Also die organisierte Fanszene. Wie viele Zuschauer waren dabei? 5,000 doch, doch Doch, 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 die waren ja wieder da. Die waren gegen Ringsburg schon wieder ja, da? Ja, ja, ja. Okay. Das
2: war das erste Spiel. Okay,
0: okay.
2: Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Wie viele Leute waren da? 6000 oder so, Tobias?
1: 6000 waren da, genau. Ich
2: glaube so 6000, ne?
0: Okay. Okay.
2: Ja, stimmungsmäßig war es natürlich gut und es wurde ja auch nochmal von unserem Stadionsprecher vor dem Spiel ähm, beschworen, dass ja jetzt auch wieder alle ins Stadion können und, und mit der Betonung auf alle weiß ja jeder, was es bedeutet. Ja. Und Konnten schon immer alle ins Stadion. Ja. <lacht> Nein, und ich meine, äh, du, du hattest ja auch doch. gefragt, ob kein Banner an dem Tag hing, es hing an dem Tag auch kein Banner, also zumindest jetzt in die Richtung nicht. Aber die, die Corona-Maßnahmen abschaffen? Das hing nicht an dem Tag, ich habe das nicht gesehen.
0: Okay. Aber jetzt gegen, gegen den KSC, wenn wir da schon mal vorblicken wollen, ich glaube, da, da hing es ja auf jeden Fall wieder. Ne? Ja, da hing es. Ja. Ja, ja. Okay, also ähm, ja, voller Euphorie, endlich mal wieder einen, einen Sieg äh, geholt, drei Punkte geholt. Ähm, ich glaube, auch da hat er, glaube ich, an dem Spieltag Dresden irgendwie nichts geholt. Also auf jeden Fall haben wir Punkte gut gemacht auf dem Relegationsplatz und ähm, ja, wir waren ja dann äh, euphorisch und hatten dann gesagt, okay, ähm, lasst uns in die in das letzte Drittel der Saison starten und dann kam das Auswärtsspiel beim äh, HSV. An einem, an einem Samstagnachmittag hätten wir beim HSV gespielt und man hat in den Tagen vorher ja schon mitbekommen, oh, beim HSV prodelt ähm, Corona in der Mannschaft und nach und nach jeden Tag hat man wieder mehr Corona-Fälle gehabt. Ähm, ging immer Richtung, glaube ich, der der 16 Spieler, die es dann äh, mindestens äh, ja, mindestens notwendig waren, um zu spielen. Bis zum, glaube ich, Freitag äh, hatten der HSV auch noch genügend Spieler, ähm, so dass sich dann Aue auch aufgemacht hat zum Spiel und sicherlich auch viele Fans dann ähm, nach Hamburg gefahren sind, um dann am Samstag das Spiel zu gehen. Und dann kam ja aber wohl am Freitagabend, 20.45 Uhr, so ungefähr, also dreiviertel Drei, Viertel, äh, elf, elf, dann irgendwie die Nachricht, dass dann doch noch ein Corona-Fall gefunden wurde beim HSV, der dann doch die magische Grenze irgendwie überschritten hatte, dass dann doch der HSV das Spiel absagen konnte. Und so musste der ja, Verein, die Mannschaft dann nach einer Nacht hier in Hamburg dann am Samstag wieder zurückfahren und die Fans natürlich auch dann dummerweise wieder unverrichteter Dinge zurückfahren. Und auch ich, der natürlich jetzt hier auch in Hamburg wohnt, für mich war es ja jetzt irgendwie grundsätzlich kein großes Problem, dass das Spiel auch so kurzfristig abgesagt ist. Aber so ganz persönlich auch hatten wir echt eine schöne Geschichte vor. Ein alter Kumpel aus blauer Zeiten war hier mit Familie große HSV-Fans kommen oder wohnen jetzt schon seit Jahren äh, in Freiburg mit zwei Kindern und äh, Frau und er sozusagen, alle große HSV-Fans, waren noch nie hier im Volkspark und da haben wir extra das ganze Wochenende hier geplant und das ist ja echt ärgerlich, dass sie dann halt echt äh, extra hier hochgefahren sind, extra zu dem Spiel gekommen sind und dann so ein paar Stunden vorher haben sie es abgesagt. Äh, Aber ähm ich werde jetzt nicht glauben. Lob an den HSV ähm, nicht für die Corona-Aktion, sondern eher ähm, ja für die Aktionen, die sie dann doch am Tag, am Spieltag, organisiert haben, weil sie dann echt sehr, sehr kurzfristig auch äh, am Samstagvormittag auch äh, Meldungen über Social Media vertrieben haben, dass alle, die ein Ticket haben, auch gerne zum Stadion kommen können. Es gibt eine kostenlose Stadionführung für alle, die da sind. Äh, man darf kostenlos äh, ins äh, HSV-Museum und ähm, ja, das haben wir natürlich getan äh, und äh, waren im Museum, haben die Stadionführung mit, ich glaube 70, 80 Minuten, also wirklich durch alles durchgegangen, durch die Gästekabine durchgegangen, unten auf dem Spielfeld waren wir gewesen, äh, natürlich über die ganzen Ränge äh, gegangen und das war echt äh, schon sehr, sehr cool, natürlich auch gerade für meine für, für meinen Kumpel mit Familie, die dann halt auch so hinter die Kulissen blicken konnten, was sie halt auch sonst nie gemacht hätten, äh, wenn wir da zu normalen Spiel gekommen wären. Also da echt äh, Respekt an, an, an den HSV, die sich da auch äh, mit, 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 mit einer großen Mannstärke wirklich ins Stadion aufgemacht haben, um dann die Fans eben zu, zu beglücken mit den, mit den Rundgängen. Äh, Plus, und das war noch das, ja, fast auch mit so, äh, ja, das Kurze dann, ähm, dass das ganze VIP-Buffet auch schon zurecht äh, stande. Das heißt, die haben uns erzählt, irgendwie das äh, Buffet für die VIPs muss eben zwei, drei Tage vorher gekocht werden und das stand halt alles schon zur Verfügung. Und die haben dann noch alle von uns eingeladen zum großen äh, VIP-Buffetessen ähm, in der in dem in dem Stadionblick sozusagen ähnlich wie ähm, wie bei uns, dass man sozusagen auch aber auch äh, ins Stadion reingucken kann. Dann während man isst und man konnte aus also einem Riesenbuffet dann kostenlos sich bedienen. Ähm, war ein bisschen strange dann die Situation, weil sie auch, äh, auch coolerweise natürlich auch das, äh, ähm, auch das Angebot ausgeweitet haben, dass nämlich das Flüchtlingsheim für ukrainische Kriegsflüchtlinge äh, auch mit geöffnet wurde und sie auch äh, die Geflüchteten eingeladen haben, ins Stadion genauso bei den Touren mitzumachen und natürlich auch sich am Buffet mitzubedienen. Und strange in der Art, dass man halt so das Gefühl hatte, jetzt so zwischen den äh, Geflüchteten äh, aus der Ukraine zu sitzen und sich dann irgendwie den Magen vollzuschlagen. Und, äh, aber ich habe dann auch mal gefragt, hier äh, sollen doch lieber nicht die Geflüchteten dann irgendwie das Buffet äh, in Anspruch nehmen, wo sie dann auch gesagt haben, ey, wir haben so viel, setzt euch bitte hin und, und esst das. ja Und deswegen, wie gesagt, strange Situation Aber äh, wenn man auch so in die Gesichter guckt, natürlich kann man auch so ein paar Geschichten ablesen, aber es war irgendwie eine gute Stimmung und wir hatten auch einen schönen Tag, kann man nicht anders sagen und ähm, leider ohne Fußball, aber trotzdem vom vom HSV einen schönen schönen Tag dann gestaltet bekommen, deswegen äh, coole Situation äh, noch einiges gerettet vom HSV und jetzt wird eben am ähm, ja, wir nehmen jetzt am Wochenende auf äh, übernächstes Wochenende, ich glaube 5. April findet das Nachholspiel statt unter der Woche, wo wahrscheinlich wenige von uns HS- äh, Aue-Fans jetzt dabei sein können. Ähm, ich bin natürlich mit dabei. Ich bin auch dabei. Du bist auch dabei? Ja, ja natürlich. Dann, äh, dann ein Hoch Wochen auf die auch Flexarbeitszeiten <lacht> Ich
2: war auch, auch schon mal bei der Stadionführung, die ist echt äh, interessant, aber manche Sachen wissen die auch selber nicht so richtig, egal. Um. Ja, das wird natürlich immer so sein. Genau.
0: Aber ja, wollte ich noch mal betonen, äh, coole Aktionen vom HSV.
2: Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt. 22.48 Uhr war der Tweet von der DFL und ja. 22.50 Uhr hast du uns informiert. Ja. Äh, ja, kurz vorm Schlafen gehen.
0: <lacht> ja, also aber wie seht ihr das? Naja, es sind halt die Regularien. Ich meine, was am Ende, wenn du ja. auch
2: überlegst, Aue hatte ja auch mal den Fall, wo sie im Bus schon saßen, dann wurde noch einer positiv rausgefischt und ja. mussten ja auch alle in, einem,
0: in eine Mannschaftsquarantäne und dann freigetestet werden und so. Auch Aber, vor zwei Jahren äh, waren wir schon in Aue, äh, waren wir schon hier oben in Hamburg und ja. dann hatten wir zwei Fälle dabei und dann mussten wir wieder zurückfahren, ja. ne? Genau, also ich, also Und am Ende ist es halt, am Ende finde ich diese,
2: diese Regel mit den, mit den Amateurspielern halt total merkwürdig, dass klar. du Nachteil dadurch hast, wenn du viele U21-Spieler gemeldet hast, das ja, finde ich halt ja. total krass, dass ja Fortuna Düsseldorf, die hatten ja auch ähnlich viele Fälle, die mussten dann ja spielen, weil von denen ja auch mehrere U23-Spieler mhm. schon eingesetzt wurden.
0: Ja, ja. Und auch da immer wieder in solchen Geschichten halt die Situation mal umdrehen. Was hätten wir in Aue denn gemacht? Wenn wir diese vielen Fälle gehabt hätten Und der DFL uns aufgesagt hätte, ja, aber ihr müsst spielen, weil ihr habt halt noch genug. Dann füllt halt mit U19 Spielern auf, ihr habt doch genug. Was was hätten wir Fans denn dann gesagt, wenn wir das sozusagen vorgesetzt bekommen hätten? Natürlich hätten wir auch versucht, irgendwie noch unter die Grenze zu kommen. Das war halt dieses dann auch wichtige Spiel, was es für den HSV gegen uns ja ist, aber genauso wir gegen den HSV gespielt hätten. Äh, Natürlich ist es dann auch legitim, auch zu gucken, dass man dann irgendwie am besten dabei rauskommt. Deswegen für alle höchst unglücklich, am unglücklichsten für die Fans, die sich hier aufgemacht haben, äh, die jetzt auch noch auf 10 Euro sitzen bleiben, äh, selbst wenn sie das äh, Ticket wieder zurückgeben, weil das ist so eine Bearbeitungsgebühr, die der HSV einbehält. Ähm, Für die am am, am dümmsten, am am, am blödesten. Aber wie gesagt, mal die Situation umdrehen, wahrscheinlich hätte Aue dann genauso reagiert. Oder wir Fans wären auch auf die Barrikaden gegangen, wenn wenn der DFB gesagt hätte, hier, ihr müsst aber spielen. Deswegen, ja, blöd gelaufen, aber ähm, wir haben immer noch eine Pandemie, das hilft ja alles nichts.
1: Es gab ja auch mal vor vor ein paar Jahren der Fall, da war noch der Meier-Trainer, da war Köln schon, äh, nee, war war das Köln, das war Köln, die die waren dann schon in Aue, aber der Platz war nicht bespielbar, weil es alles vereist war. Da kann Mhm. ich mich erinnern, das das war ein ein sehr kalter Tag und hm. wir hatten schon gehofft irgendwie, dass irgendwie Köln mit dass, dass den Witterungsbedingungen nicht zurechtkommt und da saßen wir, saßen ja. wir alle schon von, äh, saßen wir alle schon im Zug, also wir waren alle schon in Chemnitz, wollten hinfahren und dann ist das halt auch mal sehr kurzfristig abgesagt worden. Also Stimmt, ist, wir
2: saßen am Bahnhof und haben ein Bier getrunken.
1: Ja genau, ich erinnere mich. Mhm. Also es ist jetzt, es ist jetzt kein, kein neues Phänomen und ich würde da jetzt auch dem HSV jetzt auch keine böse Absicht unterstellen.
0: Ja.
2: Aber gucken wir mal auf nächste Spiel.
0: Dann genau, sind wir ja doch, dadurch, dass wir halt auch nicht gegen den HSV gespielt haben und uns ja auch nicht die erwartete Niederlage eingeholt haben, zum nächsten Heimspiel dann wieder gefahren. Ihr seid gefahren und ich habe es geguckt von zu Hause aus, das Heimspiel gegen den KSC mit, Ja, man kann es glaube ich nicht anders sagen, zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten oder wie habt ihr das im Stadion wahrgenommen?
2: Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist das ein Witz, dass der KSC gewonnen hat. Und für noch ein größerer Witz mit 3 zu 0. Also ich weiß nicht, Expected Goals ist immer ein schlechter Maßstab, aber da lag Aue ja sowas von vorne. Und ich weiß halt auch nicht, wie der KSC aus drei Chancen, aus drei solchen Chancen, äh, drei Tore macht. Und klar, das, das ist am Ende auch ein Qualitätsproblem. So, das braucht man ja auch nicht wegdiskutieren, dass eine bessere Mannschaft hätte dann vielleicht auch einfach seine, seine Tore gemacht, einfach aus der Überlegenheit raus. Aber das, das ist, da kommt natürlich alles zusammen an so einem Tag und aber man kann da dem, dem Trainer auch keinen Vorwurf machen, man kann der Mannschaft auch keinen Vorwurf machen. Und ich kann, ich meine, ich kann diese ganzen Parolen, die in den letzten Wochen so gequatscht wurden, von wegen, die Einstellung stimmt nicht oder was weiß ich, das kann man halt der Mannschaft nicht vorwerfen. Und das ist immer noch ein Unterschied vom KSC-Spiel zu dem Fortuna Düsseldorf-Spiel wie Tag und Nacht. Ja? Also, wenn ich an das Fortuna Düsseldorf-Spiel mich zurückerinnere, dann, das war ja dagegen kompletter Alibi-Fußball. Und dieses Spiel hätte man halt gewinnen können. Das ist, glaube ich, außer Frage.
0: Hast du noch ein paar Statistiken, Tobias?
1: Definitiv. Also man kann ja sagen, ich glaube zu Linz gesagt, der KSC hat aus, hat aus Scheiße Gold gemacht und ich glaube der wahrscheinlich wichtigste Spieler in dieser Partie, das war Marc Lorenz. Und Marc Lorenz, er kam zur Pause rein und machte dabei den Unterschied, er bereitete nämlich zwei Tore vor und traf dann auch noch selber, selber zum 3 zu 0. Ähm, Wer es sehr unglücklich war, das, das war insofern Philipp Klevin nicht, nicht, nicht weil er ein schlechtes Spiel gemacht hat, sondern weil er keinen Ball, der aufs Tor gekommen ist, gehalten hat. Und das war sehr ärgerlich und ich denke, wer aber wieder ein sehr gutes Spiel gemacht Also Philipp Klevin hat jetzt per se kein, kein ein schlechtes Spiel gemacht, es sah einfach nur, nur statistisch doof aus. Und Nikolaus Gerrit Kühn sozusagen, der hat auch sehr viele Dinge richtig gemacht. Also der hat halt für fünf key gespielt, hatte eine gute Passrate gehabt, also das war schon... Das, das war schon sehr gut. Und man sieht natürlich auch zum Beispiel in den, ähm, in, im Momentum, dass, dass der KSC, äh, KSC sagt schon, dass Aue sozusagen in der ersten Halbzeit wirklich drückend überlegen war. Und so zeigt sich auch, denn Aue hat, hat zum Beispiel die nächsten Schüsse aufs Tor, hat vier, vier Schüsse aufs Tor, äh, hat, hat mehr Ecken gehabt. Äh, gut, bei, bei den großen Chancen ist der KSC vorne gewesen. Also man hat sozusagen eine, eine große Chance nicht am Ende eigentlich nicht, nicht genutzt. Und insofern kann man sagen, ähm, Ja, wirkt unglücklich, sag ich jetzt mal, aber am Ende hat sich die die Qualität des KSC durchgesetzt.
0: Musste halt in dieser ersten Halbzeit irgendwie mit mit einem Vorsprung da irgendwie in die Halbzeit gehen. Das war dann halt äh, doof und äh, ja, wirklich wie ausgewechselt, ob es jetzt an dem einen KSC-Spieler lag oder so. Das ist halt schon, wenn du halt noch in dieser Abstiegsphase irgendwie was holen willst, dann musst du halt mindestens mal diese Spiele gewinnen, wo du gut spielst dann auch und du brauchst noch ein bisschen Glück damit, dass du vielleicht auch irgendwie bei Spielen, wo du nicht so gut aussiehst, irgendwie mal ein paar Punkte holst, andere zeigen es auch jetzt wie wie, wie Rostock oder Sandhausen, äh, Dresden, die jetzt irgendwie nochmal unentschieden gespielt haben. Ähm, wenn du halt als als Mannschaft, die da unten drin steckst, selbst die guten Spiele nicht gewinnst, dann dann wird das halt auch nichts. Und für mich war es echt auch nochmal so ein ein Tiefschlag, wo du echt so eine gewisse Euphorie jetzt hattest, wo du gesehen hast, gegen Regensburg, die können spielen, wo du halt die KSC-Halbzeit siehst, wo man sieht, äh, man ist echt sehr überzeugend und braucht halt nur nochmal irgendwie das Quäntchen Glück da das Ding reinzumachen, Äh, dann so ein Spiel auch Sagen und Klang, am Ende auf dem Blatt Papier 3-0 zu verlieren, Das ist halt echt schon hart und ja, mal gucken, ob sich jetzt die Mannschaft während der Länderspielpause irgendwie davon wieder erholen kann. Ähm, Die Chancen gehen ja dann jetzt gleich schon wieder los mit äh, mit einer englischen Woche, mit mit Ingolstadt, HSV und Hannover kommen wir gleich noch zu. Ähm, Mal schauen, aber das ist halt schon auch psychologisch echt ein Tiefschlag gewesen, da so eine 3-0-Klatsche zu bekommen. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, Tobias. Äh, Philipp Klevin, äh, glaube ich, kann man hier nochmal ansprechen. Äh, ins kalte Wasser geworfen worden nach der Corona-Erkrankung von Martin Mendel vor dem Regensburg-Spiel. Äh, beim Regensburg-Spiel in, schon auch ein, ein gutes Spiel gemacht. Äh, viele fanden es ja ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich glaube, so ein paar Sachen äh, sind da auch nicht so, so gut gelaufen. Beim KSC kann ich mich noch so an ein paar grobe, irgendwie äh, schwierige irgendwie Abstöße von ihm so erinnern. Ansonsten, wie du gesagt hast, ja an, an den Gegentoren... Äh, überhaupt nicht schuld und gerade gegen Regensburg natürlich auch ein paar schöne dinge rausgeholt. Ähm, dass ja sogar auch einige in der Fanszene schon ähm, darüber diskutieren, ob es nicht sinnvoll wäre, jetzt für den Rest der Saison, vielleicht mal mindestens für den Rest der Saison, ähm, Philipp Klevin ins Tor zu stellen, statt äh, Martin Mell, unsere eigenlängliche Nummer 1 und Kapitän. Ähm, wie seht ihr das, Martin?
2: Puh, keine Ahnung. Ich habe übrigens Kevin H. am Wochenende gesehen, er spielt jetzt vorüber was ein. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, ich finde das auch alberne Diskussionen, weil entweder hätte man sich vor fünf Jahren von Martin Mennel trennen müssen oder er spielt jetzt halt noch. Also, man hat schon, man kennt ja seine Defizite und die sind ja auch nicht, nicht besser geworden. Er ist ja einfach auch im, sagen wir mal, im Spielaufbau oder so, ist er auch einfach schlecht und halt auf der Linie stark. Ne? Und keine Ahnung, man, also man, weiß, man weiß einfach sehr stark, was man an Martin Mennel hat und dann Wien also gut er ist halt ein guter Drittligator war immer gewesen und in der zweiten Liga hatte aber bisher jetzt noch nicht die die riesen Erfahrung gesammelt und man sollte ja auch schon erwarten dass man als ein etablierter Zweitligist irgendwie eine gute Nummer zwei hat und mhm. äh, wenn ich dann so an Kevin Hart denke oder so wenn der dann mal wirklich eingesetzt worden wäre
0: ja gute Nacht ne <lacht> also du bist, wie hast du Klevin gesehen im Vergleich zu Mel
1: also ähm, sicherlich hat ähm, Clevin, also Martin Mendel hat einfach auch seine Stärken auch auf der Linie und im Bereich auch äh, der Führungsqualitäten hatten. 1 auf Fußabwehr. Ich denke, die Stärken von Philipp Klevin liegen insbesondere eigentlich auch in seinem guten Abschlag und auch in seinem auch, äh, auch gut, guten Stellungsspiel innerhalb des Strafraums. Insofern, beide haben eigentlich ein, ein, ein Zweitliga-Format, sage ich jetzt mal. Ähm, jedoch, muss man sagen, ist Martin medel von beiden der Etabliertere. Ich denke aber, dass, dass wir das mit Philipp Clevin echt eine super-duper Nummer zwei haben. Also das ist... Das ist, das ist super und selbst wenn uns Martin Mendel verlassen würde, Klammer auf, was er ja nicht tut, wäre Philipp Klevin für die dritte Liga, aber auch für die zweite Liga äh, ein, super, äh, ein, ein, ein super Torhüter. Ob man jetzt nochmal wechseln sollte, ich weiß es nicht.
0: Ja. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sogar Klevin dann auch äh, nach der Saison, wenn es wirklich äh, runtergeht oder vielleicht sogar auch, wenn wir bleiben, auch jetzt einfach ja auch bewiesen hat, dass er eben auch ein guter ist, äh, um sich, er wird jetzt auch nicht mehr der Jüngste sein, hat doch nochmal vielleicht umorientiert und vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Blick ähm, auf ihn hat werfen lassen, dass er vielleicht nochmal doch noch woanders hinwechselt, wo er dann eher eine Chance sieht, an an Männel vorbeizukommen. Ich finde die Diskussion auch schwierig und ich würde sie auch jetzt eben nicht gerade so an einem Spiel dann irgendwie festmachen, wo er natürlich irgendwie ein paar gute Dinge rausgeholt hat, aber deswegen dann auch schon an dem völlig gerechtfertigten Denkmal Männel zu sägen und sofort irgendwie zu fordern vom Verein und von den Trainern, ähm, äh, Martin Mendel rauszunehmen und Klevin äh, auf die ähm, äh, in, ins, ins, ins Spiel zu bringen, finde ich irgendwie auch zu zu schnell und auch zu, zu hastig dann irgendwie zu hastige Aktionen. Ich glaube Martin Mendel war nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den äh, im Laufe der letzten Jahren überhaupt immer ein sehr stabiler Faktor. hat uns viele Punkte gerettet. Natürlich auch ein paar Punkte gekostet, aber ich glaube, in Summe äh, immer noch mehr gerettet, als er uns gekostet hat. Er ist eine Identiz- Identifikationsfigur. Er hat ein super Standing als Kapitän in der Mannschaft. Ich würde nicht in eine gewisse Unruhe hier in die Mannschaft bringen und dann nochmal irgendwie so eine, so eine Torwartdiskussion jetzt am Ende aufmachen. Und äh, dafür finde ich Mendel einfach auch zu stark. Und äh, ja, bin ich auch dafür, Team Mendel äh, jetzt äh, Martin wieder spielen zu lassen. Jetzt, ähm, Jetzt müsste er auch wieder fit sein und, und äh, saß ja gegen, gegen den KSC ja auf der Bank auch sogar, äh, weil er ja noch nicht mittrainiert hatte, glaube ich, so hatte ich es verstanden. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also bisher hatten wir ja auch noch nichts gehört, ob jetzt äh, vielleicht auch doch der Chef, äh, noch mehr Klevin die Chance gibt und wirklich hier für einen für den, äh, Wechsel auf der Torwartposition sorgt, äh, werden wir mal schauen. Aber ich bin auch eher dafür, wirklich Mennel noch das Vertrauen zu geben und die letzten Spiele auch noch, auch noch mal so ein bisschen auch diese Wertschätzung jetzt die letzten Spiele der der Zweitligasaison irgendwie über die Bühne mit ihnen zu bringen. Ich glaube sonst sägt man schon sehr stark an dem an dem Denkmal Martin Mendel, was ungerechtfertigt wäre jetzt meiner Meinung nach. Okay, das war die Diskussion um die Torhüter und dann gibt es natürlich fast noch die perspektivisch größere Diskussion über einen neuen Trainer bei uns in Aue. Einige Namen sind im Gespräch, Thorsten Ziegner, der, den man ja aus, aus Zwickau noch kennt, zuletzt in Würzburg in der dritten Liga ja schon Trainer war. Marco Kurt ist wieder im Gespräch, der ja zuletzt bei RB Leipzig selbst sogar auch die erste trainiert hatte, glaube ich und äh, ersatzweise trainiert hatte und äh, jetzt mit dem Einstieg von äh, Domenico Tedesco jetzt, glaube ich, sogar auch ähm, keinen Job mehr im Verein hat. So habe ich es, glaube ich, verstanden. Ähm, ja, das sind einige äh, Trainer, die hier ähm, äh, im Gespräch sind. Ähm, habt ihr andere Stimmen wahrgenommen oder habt ihr aktuell einen Favoriten für, für euch, wo ihr sagt, das wäre einer, der würde ich mich freuen, wenn der in Auer im nächsten Jahr auf der Trainerbank sitzt? Tobias, vielleicht?
1: Entschuldigung. Ähm, es ist, ja, also ich glaube, ich, also ich kann, man kann ja sagen, wenn das, wenn das jetzt schon von der Mopo oder von Tag 24 so erst in den Ring geworfen wird, kann mir ja sicher sein, dass, dass die beiden es nicht werden. So. Und ähm, ich glaube, ob jetzt einer von beiden, ich glaube nicht, dass sich Uwe Rösless sich die dritte Liga antut. Marco Kurt fände ich vom Bauchgefühl her sehr schön. Und sehr gut. Ich weiß aber nicht, ob er tatsächlich ob er das Zeug für den für echten, echten Cheftrainer natürlich auch hat. Wen, wen würde ich mir wünschen? Keine Ahnung. Ich lasse mich da in dem Fall komplett überraschen, weil ich mich auf dem aktuellen Trainermarkt ehrlicherweise überhaupt so gar nicht auskenne.
2: Was meint ihr so? Ich habe dazu also auch keine Meinung. Was soll man dazu sagen? Ich finde das auch eine schwierige Spekulation. Natürlich ist der Trainer jetzt mitentscheidend, ob man auch Chancen hat, wieder direkt aufzusteigen oder. Also, ich meine, man braucht ja auch einen Trainer, der irgendwie die dritte Liga kennt. Das das hat man aber auch auf der anderen Seite über Dotschef sehr gut. Also, Dotschef ist ja auch einfach in der dritten Liga wahrscheinlich vernetzt wie kein anderer Trainer. Und äh, dann kann man ja auch noch vielleicht mal den nächsten Perspektivtrainer holen. Aber aber er holt ja grundsätzlich immer nur zwei Trainertypen. Entweder ein Trainer, den gar keiner kennt oder halt so Leute, die total naheliegend sind wie Schuster oder so. Aber irgendwie ist jetzt, glaube ich, wieder der Perspektivtrainer an der Reihe.
0: Du hast, du hast ja gerade gesagt, Uwe Rösler ist äh, neben Kurt äh, und Siegner ja auch noch äh, im Gespräch, der, glaube ich, jetzt ja in, in, in Düsseldorf dann auch äh, äh, ein Trainer war. Manchmal glaube ich halt, dass von den boulomar halt einfach auch so geguckt wird, äh, wer ist denn wirklich naheliegend und wer ist denn wirklich so, so dieses Thema so aus der Region, wer kommt aus dem Verein und so. Da sind natürlich diese Namen dann irgendwie sehr, sehr naheliegend mit, mit einer ostdeutschen Vergangenheit von allen dreien die einfach jetzt auch am Markt sind. Und dann werden die halt auch in so einer ereignislosen Zeit, wie jetzt vielleicht so eine Länderspielpause, einfach mal in den Ring geworfen. Ob da was dahinter steckt, weiß man nicht. Auf alle Fälle finde ich die Position halt sehr, sehr wichtig, sich jetzt ja, wenn es geht, halt sehr zeitnah mit einem Trainer auch schon einig zu werden, weil das, finde ich ja immer noch jetzt auch so ein Vorteil für uns ist, sich jetzt schon sehr perspektivisch mit der dritten Liga zu beschäftigen und jetzt schon am Kader für die nächste Saison äh, Arbeiten kann. Ähm, Und das ist halt dieser zeitliche Vorteil, den wir allen anderen gegenüber haben. Ähm, Das jetzt halt auszunutzen, finde ich halt schon wichtig. Ähm, Hätte jetzt aber auch tatsächlich ja keinen Namen, den ich favorisiere. Ähm, Bei bei altherkömmlichen Trainern, die überall schon mal waren, versus äh, neuen Trainern, die keiner kennt, wäre ich glaube ich auch eher auf der Seite äh, eher eher einen jungen Perspektivtrainer. Wenn ich mir aber natürlich vorstelle, dass Helge Leonards Idee auch ist, der jetzt einen einen Trainer einzustellen, der wirklich eine Spielphilosophie vorgibt, vom Nachwuchs ähm, über die dann U17, U19 äh, bis hin zur ersten Mannschaft durchziehen zu wollen, klingt ja für mich eher wie jemanden schon mit einer großen Spielidee, auch mit einer gewissen Erfahrung darin, das Ganze auch in anderen Vereinen schon aufgezogen zu haben. Ja, bin ich mal gespannt, ob das ähm, jetzt wirklich zu einem einem Ziel führt, auch schnell zu einem Ziel führt, einen neuen Trainer einzustellen. Wir werden mal sehen. Ähm, Ansonsten, Helge Leonard hatte ich gerade schon äh, angesprochen. Äh, Eine Information, die jetzt durchgesickert ist in den letzten ein, zwei Wochen, ist, dass die Leonard Group weiterhin Sponsor bleibt bei uns, was ich auch sehr begrüße, äh, weil es, glaube ich, auch einer der größten Geldgeber im Verein ist. Und ihn dann auch in der schwierigen Zeit, ja im Zweifel auch in der dritten Liga nächstes Jahr nicht zu verlieren, äh, finde ich erstmal schon eine, eine wichtige wichtige Aktion, ähm, weil glaube ich finanziell, und da glaube ich nochmal auf den Gremiumsbericht zu sprechen, finanziell sind wir eben nicht auf Rosen gebettet und dann können wir wirklich jeden Euro gebrauchen. Ansonsten haben wir noch die, die Lizenzunterlagen eingereicht jetzt sowohl für die zweite als auch die erste Liga ich glaube in der ersten oder in der zweiten Liga von ich glaube 18 Millionen in der dritten Liga von, von elf Millionen, äh, mit denen wir dann in dem nächsten Jahr, ähm, ja, rechnen. Mal gucken, ob wir irgendwelche Auflagen vom DFB und DFL noch bekommen. Das ist ja dann immer noch offen. Und, äh, ja, das Ganze wurde auch in einem, in einem, ja, in einer Beiratsgremiumssitzung auch äh, besprochen und freigegeben vom Aufsichtsrat, vom Vorstand und vom Ältestenrat. Ähm, mit ein paar netten Worten noch drumherum, wo aber, glaube ich, auch nichts weiter äh, rüberkam, als dass der Verein zusammengeschlossen steht, solche, solche, ähm, solche Aussagen, wie es halt immer mal gibt, äh, und eine Ankündigung, dass es eine Mitgliederversammlung gibt im Oktober, äh, was ja auch heiß diskutiert wird in den sozialen Medien, ähm, Habt ihr den Bericht gesehen, Gremiumsbericht, äh Martin? Also, so,
2: <lacht> ja, es, welcher Bericht? Also ich meine, es gab letztes Jahr okay. den Rechenschaftsbericht, okay. Aber jetzt dieses, wir haben die Unterlagen eingereicht und, und Anträge eingereicht, das ist ja wieder so eine Nicht-Nachricht klar, es wird immer einmal der Etat genannt, der ist 18,5 Millionen, wenn man in der zweiten Liga bleibt und immerhin noch 11 Millionen, wenn man in die dritte Liga absteigt, was ich auch noch beachtlich finde und Helge Leonhard hat ja auch in einem Boulevardmedium erklärt, dass der Unterschied sich vor allen Dingen durch das fehlende Fernsehgeld erklärt, aber das finde ich halt wieder so exemplarisch, man hat keine Informationen dazu, die einzigen Informationen, die man setzt, äh, sind über Boulevardmedien und das finde ich ich einfach weiterhin nicht nicht besonders professionell und die Mitgliederversammlung, ähm, Einige Fans haben ja jetzt auch Banner hochgehalten, Mitgliederversammlungen bald, was weiß ich und die Antwort dazu ist, ja die Mitgliederversammlung muss laut Satzung in der zweiten Jahreshälfte stattfinden, wo ich mir dann auch so denke, ja also hat es ja in den letzten zwei Jahren nicht, ne, aus bekannten Gründen. Und da hatte man ja auch noch nicht mal irgendwie ein Informationsangebot über Video oder so, also ich meine, ich ich rede ja nicht unbedingt von einer Mitgliederversammlung, aber man hätte ja zumindest mal einen Mitgliederinformationsabend oder so machen können, aber das läuft ja einfach alles immer exklusiv für Fanclubs und das finde ich halt auch zweifelhaft als, als Mitglied, ja. Ich mal so sagen
0: Auch, dass man es eben technisch nicht auf die Reihe kriegt, eine digitale Mitgliederversammlung hinzubekommen, ne? wie viele andere Vereine das halt auch gemacht ja, haben. Ja gut, ob man das jetzt haben ich muss,
2: das ist ja die andere Frage, aber <lacht> zumindest mal Informationen, ist das, das sollte ja kein Problem sein und wenn man irgendwie einen, einen Stream auf YouTube macht, also das sollte man hinkriegen.
0: Ich kann nur immer wieder daran erinnern, das war mal so ein Format, wo es, glaube ich, die, die, die erste Folge der ersten Staffel gab, wo sich Michael Vogt und Helge Leonhard hingesetzt haben an so einen Schreibtisch und dann geradeaus beide in die Kamera geguckt haben und so ein Statement abgegeben haben, gesagt haben, hier, wir wollen mehr Transparenz in den Verein bringen und werden das jetzt häufiger tun das ist einmal gelaufen halt ne? und sonst nie wieder. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der sportlichen Lage liegt, ob man sich da irgendwie nicht angreifbar macht und einfach lieber nichts dazu sagt, als irgendwas dazu zu sagen. Aber so ein, so ein, so ein einseitiges Videoformat, wo man ja keine Diskussion jetzt aufkommen lässt, außer in den Kommentaren unten drunter, die man aber, glaube ich, als Verein aushalten muss, gerade in so einer Lage, äh, gerade mit den Verantwortlichkeiten für die aktuelle Lage, Ähm, muss jeder professionell geführte Verein wenigstens sowas hinbekommen. Und selbst, dass wir das halt nicht hinbekommen, ist halt echt ärgerlich. Ähm, Mal gucken, ob wir jetzt im Herbst zusammenkommen zu einer Mitgliederversammlung. Äh, Mal schauen. Werden wir sehen. Ähm... Ja, äh, bezüglich Etat und, und Zahlungen äh, gab es auch noch eine Neuigkeit, die ich auch so ganz, ganz spannend fand in den letzten ja, zwei, drei Wochen. Ähm, Alexej Spielewski äh, hat sich mit unserem Verein getroffen und zwar nicht äh, auf dem Bier in der Stadion-Schenke, äh, sondern äh, vor Gericht und hat nochmal 100.000 Euro äh, Zahlungen äh, Folgezahlungen aus seinem Vertrag von uns äh, erstritten. Beziehungsweise man hat sich darauf geeinigt, Es ist ja dann immer, äh, immer vor Gericht dann sozusagen auf Zahlung von 100.000. Ähm, kleine Quizfrage für euch, vielleicht habt ihr, ihr habt es bestimmt gelesen, aber vielleicht habt ihr es vergessen. Ähm, was hat äh, Alexej Spielewski monatlich an Grundgehalt äh, vom Verein bekommen?
1: Ich glaube, Ich glaube 20.000. Martin? Keine Ahnung.
0: Ja, es waren nur 15.000, also 15.000 als, als Grundgehalt plus dann entsprechende Spesen oder, oder Punktprämien, die es jetzt nicht so viel für ihn gab. Aber auf jeden Fall hat er dann noch die, die äh, folgenden Monatszahlungen, glaube ich, bis Ende des letzten Jahres dann eben erstritten plus eine, eine Abfindungszahlung, äh, was eben auch in den sozialen Medien hoch diskutiert wurde, wo ich dann aber halt auch wieder sage, ja, wo ich es aber auch halt sagen, muss, genau. ne? es ist halt Arbeitsrecht. Es ist halt Arbeitsrecht und es, ist, es gibt einen Vertrag und Verträge sind da, um eingehalten Packt zu werden. Pack das von Servanta, der alte Lateiner. Und wenn ich dann halt äh, einen, Vert- einen Trainer möchte und ihm einen Vertrag anbiete mit einer gewissen Laufzeit und irgendwann als Verein sage, ich möchte dich nicht mehr als Trainer, äh, dann sagt der Trainer, ja, okay, ist so, aber die Zahlungen, ich habe halt noch einen Vertrag, so ist das Geschäft halt. Ne? Keiner von uns, selbst also auch wir würden natürlich nicht drauf äh, darauf verzichten, wenn wir einen Vertrag haben, wo uns regelmäßig Zahlungen gut geschrieben werden oder zugesagt werden. Und natürlich müssen die dann entsprechend gezahlt werden. Und Irgendwie ist es ja auch immer sinnbildlich, vielleicht ist es bei anderen Vereinen genauso, aber wie seht ihr das? Also irgendwie von Aue kriegt man doch immer mit, dass jegliche Trainerentlassung immer vor Gericht endet, oder? Also mit, mit Dirk Schuster ist es vor, vor Gericht geendet, jetzt Spielewski auch wieder Äh, ich glaube mit Maya war man dann auch irgendwie vor Gericht ähm, ich glaube Tedesco war im Zweifel der Einzige, weil man noch große Geldsummen bekommen hat, wo man eben nicht vor Gericht dann äh, gegangen ist, aber ich ich habe eine Idee, woher das kommt ich habe eine Idee,
2: woher das kommt das, das kommt aus dem Selbstverständnis dass man ja irgendwie den Leuten was Gutes tut wenn man sie beschäftigt und dass man ja auch der große Macher ist und dass es da auch so eine gewisse Überheblichkeit gibt und andere Vereine äh, haben natürlich eine Rechtsabteilung und wissen, dass sie da nicht rauskommen und äh, man denkt nur mal an den HSV, wie viel Trainer der schon mit, aus, immer mit zu bezahlen hat, ne? also keine ja. Ahnung. Und ich glaube, das ist dann auch so eine Mischung, ja, das Geld, das brauchen wir jetzt aber und äh, dass man sich da nicht unbedingt an Recht und Gesetz äh, gebunden fühlt.
0: Ja, aber doch dann immer wieder vor Gericht äh, dazu gezwungen wird, dann halt doch die Zahlungen zu leisten, ne? Naja, sei es drum. Ähm, Alex Spielewski hat einen neuen ähm, Verein gefunden. Ähm, Wer es noch nicht mitbekommen hat, äh, seit Ende Februar ist er auf der schönen Mittelmeerinsel Zypern äh, gelandet, bei Ares Lima, Limassol. Martin, du als Crowntopper, äh, äh, warst du schon mal da?
2: Nee, ich kenne auch nur die anderen aus Limassol. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Da hat ja mal Borussia äh. München Gladbach gespielt und ähm, hatte ich auch Eintracht Frankfurt mal da in Limassol gespielt, mhm, aber auch stimmt, gegen einen anderen Verein aus Zypern. Okay. okay.
0: Äh, ja. Ähm, genau, die sind jetzt aktuell in der Meisterrunde. Ich glaube, die haben glaub, so eine abholen normale Runde gespielt. Anderen, ne? ich glaub, ich glaub, ja, kann ja, das stimmt. Genau, genau, genau. Ähm, ja, in Zypern wurde eine ganz normale Runde wohl gespielt und jetzt gibt es eine Meisterrunde, und wohl zu Beginn der Meisterrunde hat äh, Spielewski jetzt den Verein auf äh, ja, ungefähr so Platz 5, Platz 6 übernommen und hat jetzt drei Spiele gespielt mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Und ist jetzt ja relativ ähm, euphorisch, wenn man ihm bei ähm, Instagram und so folgt äh, von seinem neuen Team und fühlt sich da ganz wohl, weil ja auch die, die Ergebnisse entsprechend passen. Und wird jetzt seine Karriere auf äh, Zypern fortsetzen.
1: Zypern ist eine sehr, sehr, sehr schöne Insel. Ich war, war schon mal dort und gerade, gerade der griechische Teil ist immer eine Reise wert.
0: Das äh, haben schon einige gesagt. Habt ihr äh, seine, seine, seine Antrittsrede, in dem mitbekommen, was er da äh, zu seiner aktuellen Lage gesagt nee, hat? Nee, aber
2: äh, irgendwie, er schreibt ja sehr, er <lacht> schreibt ja sehr befreit und er vergleicht sich auch mit Steve Jobs und so. Also ja, ich genau. finde das auch einfach irre. Ich finde also das einfach eher ja. so wie ein, wie ein durchgeknallter <lacht> 20-Jähriger. Und ich meine, der Mann ist Anfang 30 und eigentlich ein gestandener Trainer. Ich weiß
0: auch nicht, was mit dem los ist. Ich weiß nicht, ob er es halt immer so macht und ob es sein Stil ist oder ob es jetzt wirklich so ein echtes Nachtreten gegen uns ist. Ich habe es ja nochmal aufgerufen. Als er halt auf der Pressekonferenz war, hat er jetzt ins Deutsche übersetzt sozusagen gesagt, bei Apple gefeuert zu werden, war das Beste, das mir passiert ist. Die Last des Erfolges wurde von einer Leichtigkeit des Neuanfangs vertrieben. Das hat mich befreit und mir die vielleicht kreativste Phase meines Lebens beschert, sagte Chief Steve Jobs einst, der Chef von Apple und vergleicht sie sozusagen in diesem Zitat irgendwie mit Steve Jobs, der halt meint, das Beste, was ihm passiert ist, dass Apple ihn gefeuert hat, übertragen auf seine Welt. Und da, glaube ich, braucht mir ja kein kreativer Kopf groß zu sein. Äh, ja, bei, bei Aue gefeuert zu werden weil das Beste, was mir passiert ist. Die Last des Erfolgs wurde von einer Leichtigkeit des Neuanfangs vertrieben, bliblablub. Ist natürlich auch so, so ein Kalenderspruch, äh, den man sich irgendwie äh, ja, 365 Tage irgendwie im Abreißkalender irgendwie mal äh, anguckt und dann ans, ans, äh, an die Wand hängt. Aber, äh, dass er halt was dann ausgräbt und extra dann hier nochmal so, so prominent auch auf seinem Facebook- und, und instagram viel irgendwie teilt ist schon eine Art Nachtretenheit halt gegen uns ne? und irgendwie auch nicht so cool aber äh, lasst uns äh, weniger auf die Vergangenheit zurückblicken sondern lasst uns nach vorn gucken und da sind uns äh, wie vorhin schon gesagt äh, steht uns die englische Woche bevor mit Spielen in Ingolstadt in Hamburg beim HSV das Nachholspiel und zu Hause gegen äh, 96 und äh, ja erstmal das wichtigste Spiel ist immer das nächste und das ist das Spiel gegen Ingolstadt Mit dem Kampf um die Rote Laterne. Ähm, Tobias, haben wir Chancen, die Rote Laterne uns am kommenden Freitag abzuholen?
1: Naja, also Ingolstadt ist ja immer so ein Gegner gewesen, der uns eigentlich nicht so gut gelegen hat. Und wir spielen ja, glaube ich, am Freitag doch. Das ist auch eine richtig. Kackzeit muss ich auch mal sagen. Das letzte Spiel haben wir gewonnen. Das Spiel davor, das war am 10.02.2019, haben wir verloren. Und, äh, Pokal das haben wir auch verloren. Ja, da haben wir auch verloren. Und man muss sagen, sie spielen einfach eine absolut katastrophale Runde. Also sie waren eigentlich fast durchgängig in der Abstiegszone, haben zu Hause nur einen Sieg geholt, vier Remis und acht Niederlagen. Da sind sie sogar auswärts besser mit zwei Siegen, zwei Remis und zehn Niederlagen. Haben insgesamt einen durchschnittlichen Punktestil von 0,56%. Ihr bester Torschütze ist Philipp Jada und ihr bester Vorlagengeber ist Denis Ayensam. Und ich schaue mal ganz kurz auf die, auf die Statistiken. Also, sie sind die Mannschaft mit den meisten Niederlagen, ähm, sie generieren wenig Tore, äh, lassen aber viele Torchancen gegen, gegen, gegen sich zu, sie treffen wenig und sie fressen halt noch relativ viele Tore. Ähm, Spiele gegen sie, sie sind torreich. Ähm... Und sie haben zu Hause eine Goal-Conversion Rate von 5 Prozent, was sehr schwach ist. Also alles in allem, glaube ich, hat man dort eine realistische Chance, auch als dort zumindest einen Sieg mitzuholen oder mitzunehmen.
0: Mindestens mal einen Sieg. Ja. <lacht> ich habe gerade geguckt, wir können gar nicht die rote Laterne gewinnen in diesem Spiel, weil wir tatsächlich noch vier Punkte vor Ingolstadt vor sind. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ja dafür sorgen, dass sich dieser Abstand vergrößert.
2: Wenigstens muss ich nicht hinfahren, weil es Freitag ist und ich das nicht schaffe. Es ist das hässlichste Stadion. Es stinkt übelst, weil daneben <lacht> an die Raffinerie ist oder war. Also es ist echt absolute Katastrophen, Scheiß-Stadion. Und äh, der Bums gehört ja dem, dem Audi-Konzern. Ne? Also das Stadion.
0: Ja. Ähm, was ist unser Tipp, Tobias?
1: Ich sage, wir gewinnen 1 zu 2.
0: Martin?
2: Ja, Ingolstadt gewinnt natürlich 2 zu 0. Ich meine, das ist sauer. Was erwartet ihr denn? <lacht>
0: Wir gewinnen. Ich erwarte, dass wir 2-0 da gewinnen. So Die äh, Länderspielpause gut genutzt. Und äh, für Ingolstadt, ich weiß nicht, ob die sich noch mehr aufgegeben haben als wir. Aber wenn sie es nicht gemacht haben, ist es ja doch auch für sie auch natürlich das äh, wichtigste Spiel, dann eben, was vor ihrer Nase steht. Und ähm, wir werden sie auskontern. Ich glaube, es wird uns liegen, dass wir eine Mannschaft haben, die äh, nicht super viel äh, spielerisch besser ist als wir. Wir werden da gewinnen, 2-0. Dann fahren wir gleich direkt, äh, nicht direkt, aber sagen wir mal relativ äh, kurz danach direkt wieder zum HSV und versuchen dann das Nachholspiel dort zu gestalten am 5. April abends, äh, 18.30 Uhr. Ähm, ich will euch mal eure Ergebnisse vom letzten Mal nennen, äh, wie ihr getippt habt äh, in der letzten Folge. Äh, Martin, da hast du ein 1 zu getippt beim HSV. Äh, Tobias, du hast 3 getippt, ich glaube für den HSV, würde ich es mal so interpretieren. Und ich habe auch eins zu eins getippt. Ich glaube, wir brauchen jetzt ja nicht mehr groß in die, in die Rückblende zu gucken. Hat sich an eurer Einstellung zu dem Spiel gegen HSV etwas verändert? Seht ihr das positiver oder negativer?
2: Ich sehe es sogar positiver, weil die haben, ja, also die müssen auf jeden Fall gewinnen. Und wer weiß, ob die alle wieder fit sind. Und ich meine, die haben auch nie Belastung. Und <lacht> ich sehe das mal nicht unbedingt als Nachteil, dass man jetzt in der englischen Woche da spielt. Aber realistischerweise wird man verlieren. Hey, sich jetzt nicht der Drive entwickelt, der sich entwickeln müsste, damit man nochmal
0: rankommt. Ja. Tobias?
1: Naja, es wir mal so, ich bin, ich bin mir, bin mir gerade gar nicht sicher, ob der HSV tatsächlich noch, noch zu den Top-Favoriten auf dem Aufstieg zählt, einmal mehr. Ähm, ich denke, man wird das aber dennoch verlieren, da bin ich mir relativ safe sicher. Also dafür okay. verlieren das Ding 2 zu 0.
0: Ich glaube auch, dass wir wir da keine großen Chancen haben. Aber genauso glaube ich auch, dass der HSV keine großen Chancen mehr hat, ähm, aufzusteigen. Weil einfach die die Mannschaften um Bremen, St. Pauli, Darmstadt, Schalke, die jetzt gekommen sind, einfach zu gut dafür sind. Und einfach auch der HSV jetzt mal wieder in der Rückrunde abkackt. Jetzt auch, glaube ich, zuletzt in in Düsseldorf nur 1-1 gespielt. Ähm, Das ist einfach zu wenig, um dann wirklich... äh, bis zum Schluss, um den Abstieg mitzuspielen. Aber wahrscheinlich, ja, werden wir nicht äh, äh, gewinnen. Aber ich will noch mal betonen, wir haben in diesem Jahr noch nicht gegen Hamburger Vereine verloren, selbst gegen den Tabellenersten St. Pauli zweimal unentschieden, gegen den HSV höchst unglücklich nur unentschieden gespielt. Ich bleibe dabei, wir holen auch in Hamburg beim HSV ein Unentschieden und bleiben dann in unserer vielleicht vorerst letzten Zweitligasaison. Aber wir führen dann wieder bis zur
2: 90. Minute, oder? Für die Dramaturgie? Hm?
0: (lacht) Ja. Du weißt, wir sind im Stadion. Das wird unangenehm dann. Bist du denn auch im Gästeblock? Natürlich. Wie? Hast du umgetauscht? Ich habe umgetauscht. Uiuiui. Klar. Ja, ich, ich hatte sonst, ich hatte ja erzählt, ich hatte ja mit HSV-Freunden dann sozusagen ja Karten zusammen und wir saßen, wir hatten Karten direkt neben dem HSV-Block, weil ich mich dann nicht durchsetzen konnte. Und da jetzt im Nachholspiel, wo wahrscheinlich äh, 9000 Zuschauer in dem Stadion sind, äh, als Auer-Fan direkt alleine, weil meine Kumpels natürlich jetzt nicht da nochmal kommen aus Freiburg hoch, äh, setze ich mich nicht alleine da neben den äh, Heimblock. Ich habe die Karten umgetauscht und ich äh, stelle mich mit euch in den... Ähm, Gästeblock. Für dich ist es ja überhaupt überraschend, dass du im, 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 im Fanblock stehst.
2: Uiuiuiui, ui, ui, das ist aber jetzt eine Unterstellung.
0: Wann warst du, <lacht> du denn zum letzten Mal im Auer Gästeblock?
2: Hm, gute Frage, wahrscheinlich so vor drei Jahren.
0: <lacht> genau.
2: Nee, äh, Schalke, Schalke, klar. Hinrunde.
1: Ja, Schalke, genau.
0: Ja. Okay.
2: Aber war ja auch Oberrang. Ja, keine Ahnung, aber mir war, mir war der Sitzplatz zu teuer und dann ja, dachte ich, ja, kann er ja. ja stehen für,
0: für nur 18 Euro. 18 Euro steht ja. in, in Hamburg. Danke HSV. Liga. Danke HSV. Ja, und dann fahren wir wieder zurück und spielen gegen den äh, nächsten Nordverein unser nächstes Heimspiel gegen Hannover 96. Auch eine sehr schöne Ausfahrtsfahrt, Martin, die wir jetzt im Herbst gehabt hatten mit einem äh, 1-1 äh, in Hannover. Und jetzt kommen sie zu uns. Ähm, Tobias, was kannst du zu unserem Gegner äh, aus Hannover sagen?
1: Na, man, man kann sagen, dass der Gegner äh, relativ auch genauso formschwach ist und gena- äh, etwa weil bei den Kickernoten etwa genauso schlecht ist wie wir. Aber wir fangen jetzt von vorne an. Also das Spiel ist am 9.4. und es ist ein Samstag um 13.30 Uhr in unserem wunderschönen Erzgebirgsstadion. Wir haben bisher siebenmal mit denen die Klingen gekreuzt. sozusagen äh, Also sieben genau, in der dritten Bundesliga. Einmal haben wir gewonnen. Es gab vier Unentschieden und es gab äh, zwei Siege für Hannover. Trainer ist dort neuerdings Christoph Dabrowski und äh, der hat dort das Schiff wieder so einigermaßen äh, auf auf Kurs gebracht. Das heißt, man hat sich jetzt im unteren Tabellenmittelfeld äh, etabliert, aber es ist natürlich viel, viel zu wenig für die Ansprüche von Hannover 96, die ja vor ein paar Jahren noch aufsteigen wollten. Ihr bester Torschütze ist ähm, Sebastian Kerk, der auch gleichzeitig ihr bester Vorlagengeber ist, hat nämlich sieben Tore geschossen und vier Vorlagen gegeben. Und man muss sagen, ja, ihre Bilanz ist... Durch, durch Wachsen, sag ich jetzt mal. Also es gab immer 13 Spiele zu Hause und 14, 14 äh, Spiele auswärts, davon haben sie jeweils viermal gewonnen. Es gab vier, beziehungsweise drei mal Remis und fünf, bzw. sieben Niederlagen. Insgesamt gesehen, muss man sagen, ähm, sind sie eine Mannschaft, die in dieser Saison enorm unterperformt und deswegen ja auch so statistisch ja auch keine ganz, ganz besonderen Werte halt irgendwie auch erzielt. Also es ist halt irgendwie ist nichts Halbes und irgendwie auch, nicht, auch nichts Ganzes. Meine, die, werden, die werden die Klasse halten, aber ähm, Hannover muss einfach gucken, dass der Blick nicht dauerhaft nach unten zeigt. Irgendwie.
0: Okay. <lacht> Und schon Stimmt. mehr muss man nicht zu Hannover 96 sagen, als einzuschlafen. Einzuschlafen. <lacht>
2: als einzuschlagen, genau. Ich sag nur Dimitri Nazarov und dann haben wir alle, glaube ich, nochmal eine schöne Erinnerung.
0: Genau. Nazarov, zwei, 92. Minute. War das? Welche Saison war das? War das mit Meier oder mit Drev?
2: Das war die Drev-Saison, oder?
0: Die, die Drev-Saison, Dreef? genau. Ja, ich glaube auch, ne?
1: Ja. Äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich, ich war noch an dem Tag ziemlich äh, betrunken. Das war noch meine <lacht> wilde Fußballzeit. <lacht> Das war, denke ich, denk ich nicht, nicht, ich weiß gar nicht, zurück, aber ein Spieler, den ich gerne vorstellen wollen würde, ist Julian Berner und den will ich deswegen vorstellen, das ist nämlich ein Erfurter Junge, der sozusagen bei Cottbus gespielt hat, glaube ich, bei Sheffield gespielt hat und dann bevor er zu Hannover gekommen ist und es ist ein sehr physisch starker Spieler, der mit einem hohen Maß auch an Aggressivität einfach auch in die Zweikämpfe geht und wo allein, weil es ein Erfurter ist, mag ich den. Wo, ich Sag mal, hast, hast du nicht in Jena studiert? Ja, ich habe in Jena studiert. Ja, wie kannst du da Erfurter mögen? Ja, aber es ist doch, ist doch ein ostdeutscher Junge. Also, der ist Erfurt mal, ist gehört mal ge- nicht zu
2: Thüringen. Schöne Grüße. Ja. So, Diskussion beendet.
1: Ja, die Erfurter sagen ja auch immer, immer zu den Jenensern, sie werden, sie werden die Bauern. Ja, schöne Grüße. Schöne Grüße. Welche,
0: welche Position spielt der, Tobias? Der ist Innenverteidiger. Innenverteidiger, ah ja, okay. Perspektive jemand für uns? Äh, ich glaube, der wechselt
1: wechsel, nicht zu uns in die dritte <lacht> Liga, leider. <Okay.
0: lacht> Alles klar.
1: Was tippst du, Tobias? Ich tippe auf ein 1 zu 1.
2: Ich sag okay. 2 zu 1 für Aue. 2 zu 1 für Aue. Hast du Hoffnung?
0: Warum? Weil Hannover so schlecht ist?
2: Keine Ahnung, ist weil so? wir einfach mal wieder gewinnen müssen und Ingerstadt halte ich halt und für unwahrscheinlicher einfach auch so. Pff, ja, so also, weil es ein Auswärtsspiel ist und weil wir da ja auch nie gut ausgesehen haben.
0: Wahrscheinlich verlierst du gegen Ingolstadt, wahrscheinlich verlierst du beim HSV und gewinnst dann wieder so ein Spiel gegen 96, um nochmal so ein paar Hoffnungsschimmer wieder aufrechtzuerhalten. Ich glaube auch eher mit einem, mit einem Unentschieden sind wir gut dran. Wir wollen und können nicht und Hannover wahrscheinlich genauso. Die sind ja auch mit einer ziemlich schlechten Tabellensituation ausgestattet. Tippe ich mal Unentschieden gegen 96. Okay, und dann sind wir ja schon fast auf der, oder wir sind auf der Zielgerade der aktuellen Folge, dann haben wir noch den Helge der Woche hier offen und so viel Material hat er uns tatsächlich jetzt auch in den letzten Wochen nicht geliefert, aber Martin, du kannst von einem Treffen berichten mit Helge.
2: Ja, ich habe Helge Leonard getroffen und zwar nach dem Spiel gegen den Karlsruher SC, da kam er dann auch in Blauen Engel rein, ich war im Blauen Engel, habe da übernachtet, war ja Freitagabendspiel. Und äh, ja, hat dann alle gegrüßt und dann kam kam der Kellner an, was will denn der Presi trinken? Hast du schon den Presi gefragt? Und äh, ja, dann ging Helge Leonard aber in den Keller. Und äh, wie uns unser Hörer Jan auf Twitter gesagt hat, äh, scheint er da häufiger zu verkehren. Und äh, ja, auch Kegelbruder zu sein und irgendwie seinen Kegelclub sich da zu treffen oder so. Und
0: du bist, du bist nicht hinterhergegangen? Ja, hinterher, ich war Helge einfach zu Kälern. besoffen,
2: um ihn anzulabern und, <lacht> und zu sagen, hey wir brauchen einen Stürmer, aber einen guten. Das, das, das lag mir schon auf der Zunge so, ich dachte so, mh, äh. ja, nee, lieber jetzt nicht. Also am Ende kriegen man krieg mal noch richtig Ärger oder... Hausverbot oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber da da waren auch ein Haufen KSC-Fans. Das war eh alles ein bisschen unangenehm. Auch noch diese Leute, diese Leute noch beim Essen zu sehen. Ich habe zwei Sachen. Und zwar hat er ja einmal ähm, sich geäußert zur finanziellen Lage des Vereins. Das finde ich sehr interessant, dass er gesagt hat, dass, dass bei der Ist-Planung alles unter der Maßgabe erfolgt, kein, kein nicht vertretbares finanzielles Risiko einzugehen. Der Verein steht äh, trotz Corona auf gesunden Beinen. Das finde ich sehr interessant, dass er auch gesagt hat, dass man, ähm, man zusätzliche In- Investitionen hat von Sponsoren wie ähm, Automobilindustrie, Versicherungsbranche, Kosmetikbranche und äh, Chemieanlagenbau. Das ist ja schon interessant, dass man jetzt trotz dem äh, voranstehenden Absturz jetzt nicht vor dem Nichts steht und man ja auch mit der, in der dritten Liga mit einem relativ großen Etat plant. Das finde ich einmal eine sehr interessante Sache, aber das wäre natürlich auch was gewesen, wo er sich vielleicht auch mal auf einer Mitgliedern-Informationsabend oder so hätte zu äußern sollen. Und äh, das zweite ist, er hat ja ein Interview gegeben, auch in einem anderen Boulevardmedium, wo er gesagt hat, Wir brauchen eine Spielphilosophie von den Profis bis zum Nachwuchs. Und ja, das soll halt der äh, Pavel Dotschev übernehmen. Und als Vorbild dient der Bundesligist SC Freiburg, wo Christian Streich seit zehn Jahren die Richtung vorgibt, von den Profis bis zum Nachwuchs. Das ist doch ein schönes Zitat von
0: ihm. Ja. Christian Streich äh, ins Erzgebirge. Christian Streich 2-0, ja. Ja, Christian Streich. Da frage ich
2: mich, ob äh, der ob der Pavel Dotschev auch so ein großer Weinfan ist. Und ob er dann auch auf den nächsten Pressekonferenzen immer die Welt erklärt. Wobei, er hat, da den, er hat ja schon Putin äh, als Was hat er noch mal gesagt? Putin wäre ein ganz großes Arschloch oder so? Also, ja,
0: ja, mit einem mit, 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 mit Blauwal verglichen dann sozusagen. <lacht> ne? mit ja. Der Größe des äh, Blauwals sozusagen. Ich wiederhole es jetzt nicht noch mal, genau klare Kante. Ich also, glaube halt auch, ich
2: glaube halt auch, bei Pavel Dotschev ist auf jeden Fall Philosophiepotenzial da. Er kennt sich ja auch mit mit Yoga gut aus, das, das könnte, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was für die Presse sein. Aber die die Boulevardpresse, in Auber, die hat's ja, die hat's irgendwie nicht so drauf, die Familie den Verein zu vermarkten.
0: Übrigens hier Corona, Corona Putin, das haben wir vorhin noch nicht gesagt. Zum zum KSC-Spiel gab es ja eine coole Aktion des Vereins, dass man äh, die Geflüchteten, die im Erzgebirge ja, gestrandet sind, kostenlos ins Stadion eingeladen hat. Habt ihr davon irgendwas mitbekommen? Hat man da irgendwie noch eine Aktion gesehen, gehört? Haben Geflüchtete dieses Angebot angenommen? Habt ihr was mitbekommen?
1: Also ich habe in Chemnitz, waren über, also im Hauptbahnhof waren sehr viele russischsprachige Menschen, ob die jetzt wirklich alle zum Stadion gefahren sind, bezweifle ich ehrlich gesagt stark. Und ich habe auch von der Aktion selber im Stadion nichts mitbekommen.
2: Ich auch nicht. Äh, ich finde es interessant. Äh, am nächsten Tag war ich in Mainz und da waren wirklich Leute im Stadion mit äh, so ukrainischen Flaggen und es waren ziemlich offensichtlich halt äh, Geflüchtete. Und das, das hat mhm. mich dann auch so echt so äh, nochmal mitgenommen. So, ja, wie nah ist es jetzt eigentlich an einem dran? Ne? Also mhm. klar, immer wenn ich jetzt, immer wenn ich jetzt von, von Aue nach Berlin wieder zurückfahre, dann laufe ich durch einen Haufen Geflüchteter am am Hauptbahnhof. Es ist auch richtig krass, immer wie voll der Hauptbahnhof am Sonntagabend noch ist, wenn man dann um ja so um, weiß gar nicht, wann kommt man denn immer aus Aue zurück? Ja, so 8 Uhr ist es noch einmal alles voll. Seit Wochen jetzt.
0: Klar, klar. Ja, äh, schwierige Zeit. Und äh, da sieht man auch mal wieder, es gibt Wichtigeres als äh, Fußball. Okay, liebe Leute, haben wir noch was vergessen?
1: Mhm.
2: Es gibt Wichtigeres als Fußball. Ja, ist, so. ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Das geht definitiv wichtiger als als Fußball. Aber
0: dennoch bleibe ich dabei, Erzgebirge Aue
1: ist meine liebste toxische Beziehung. (lacht)
0: <lacht> so und wenn ihr mehr über die toxischen Beziehungen von Tobias äh, hören und erfahren wollt, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt herzlich willkommen zum Euro podcast verbleiben wir erstmal so, wir haben einige Spiele vor uns mit englischen Wochen und ähm, ja, schauen welche Punkte wir noch sammeln können, vielleicht gelingt uns ja tatsächlich noch die Überraschung, ansonsten genießen wir noch die Zeit in der zweiten Liga und greifen sonst im nächsten Jahr wieder an in diesem Sinne, bleibt gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal, ciao ciao So...